por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Amigos, bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy ya 4 de diciembre del 2022, esperando se encuentren todos disfrutando de una muy buena tarde. Una tarde ya enero. casi de... Ah, de enero, de enero, sí señor. Don Oscar Campos está conmigo. Oscar Gerardo Campos Chavarría, el candidato del partido Encuentro Nacional, a quien damos la más cordial bienvenida. Antes de pasar con mi invitado del de día, eh, bueno, una, una, una reflexión y una, un recordatorio para todos ustedes. Eh, bueno, ¿se acuerdan que yo les había prometido a ustedes que iba a invitar, y que lo estoy iniciando hoy, a los 25 candidatos a la presidencia? Arrancamos a partir de hoy con los 25 candidatos aspirantes a sentarse en esa silla caliente que sería la silla presidencial. De estos 25, algunos aparecen de primeros en las encuestas, otros no, eso no tiene importancia. Lo que es importante, otros tienen doble, doble postulación, es decir, que no solo están inscritos para que se vote por ellos como presidente, sino también como diputados, otros eligieron que no. Lo importante aquí es conocer las ideas, los pensamientos y quién es la persona detrás del personaje. Así es que yo les recuerdo que estamos en Facebook, usted se va a Noticias Colombia y ahí podrá ver por tres razones. También estamos, como no, en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses y tenemos abierta nuestra aplicación de WhatsApp para iniciar el programa como solemos hacerlo siempre y es preguntándole amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, ¿qué es lo que a usted más le importa? Hoy, 4 de enero del 2022, en el 70030303, me lo puede compartir, o en Facebook. ¿A usted qué es lo que más le importa, le sorprende, le preocupa, le indigna, o de repente también le alegra en un día como hoy? ¿A usted qué le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Paso a leer algunos de sus comentarios. Buenas tardes y saludos desde Purral de Goigüechea. Gracias por el esfuerzo en época electoral. Y lo que más me interesa es escuchar 
a otro candidato que está, que también a don Rolando Araya cuando lo entreviste. Gracias. También don Rolando estará en esta lista, se lo prometo. Doña Evelyn eh, eh, dice que... Eh, eh, ah, bueno, que me ama periodísticamente hablando. Eso es, <ríe> eso es una bonita forma de expresar amor. Y estoy ansioso por tener esta retroalimentación para mi voto. Perfecto, qué bueno. Buenas tardes, me preocupa el aumento de casos COVID y que se está quitando algunas restricciones como ir a la escuela presencialmente, aun y cuando aumentan los casos diarios, o la apertura de los parques en San José. Eh, saludos atentamente, Mesa. Hola, buenas tardes, le saluda Roberto desde San José, doña Evelyn, me preocupa que escuchando colegas suyos hablan de lo bello de la democracia, pero si democráticamente gana alguien que no le gusta, como en Perú y Chile, empieza la crítica. Entonces, no respetan la democracia, entonces, ¿para quién trabajan? Bueno, se respetará a quien gane, se respetará a quien gane, y casualmente por eso, por lo bella que es la democracia, les digo, yo invitaré a los 25 candidatos. Algunos repetirán, algunos ya han estado, otros nunca han estado. Yo invitaré a los 25, que algunos vendrán, otros no vendrán, no lo sé. Pero los 25 pasarán por aquí y usted, usted tendrá oportunidad de escucharlos de forma tal que por este programa, que por mí quede, usted no pueda decir, no, no, no sé qué piensan, no los conozco. Eso no. Bueno, vamos a ver. Eh, a ver, ¿quién me dice? Buenas tardes, bendiciones. Ya me puse la tercera dosis, Luis Guillermo Brenes. Doña Evelyn, gracias a Dios y a la caja. Sí, qué dicha, Luis Guillermo Brenes. Ni un segundo mmm, le pongo atención a esta bomba. Bueno, 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 bueno. Tenemos muchas reacciones, por lo que nos vamos a la entrevista del día. Y nos pone un poquito de aire, eh, Roberto, porfa, porque esto está calentando. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora... la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Las fotografías quedan muy mal. Dice que si sí puede hacerlo sin mascarilla, pero tenemos aproximadamente un metro ocho de distancia. Casi así, dos. Casi dos. Yo sí estoy usando la mía, así que este <ríe> genio y figura, Oscar Gerardo Campos Chavarrías, el candidato del partido Encuentro Nacional, que ya ha despertado muchas reacciones. Vamos a ver qué me dicen. Hola, maravilloso programa, muchas gracias. Lo que más me importa es ver la postura de los candidatos acerca de la restricción y la libertad de las personas de llevar lo necesario para sus familias. Ajá. Muy bien. Buenas tardes, doña Eve. Feliz año. Excelente iniciativa de entrevistar a los 25 candidatos. Ajá. Ok. Bueno, eh, vamos a ver qué más me dice José Mena desde el Cantón de Unión, Encuentro Nacional, partido que rescatará el país de esta debacle económica, así como otros dicen que no, que qué pérdida de tiempo. Don Oscar, usted genera muchas reacciones. Adiós, gracias. ¿Por qué? Ya, porque la política es eso, es generar reacciones, y, y por eso participamos en política. Nosotros participamos en política porque nos dimos cuenta de que el país va al despeñadero los, países, los partidos tradicionales siguen el mismo nadadito de perro y no plantean absolutamente nada más que seguir tomándose la misma medicina que nos ha tenido tan enfermos hace 40 años venimos de mal en peor y bueno, primero era que se turnaban liberación y la unidad 
Después entró el PAC y se creyó que con el PAC iba a haber muchos cambios. Y no, resulta que fue peor. Y entonces, me parece que requerimos hacer lo que algunos llaman un reinicio. Un reinicio. Darle un reset a muchas de estas cosas que están pasando. Y eso lo puede hacer alguien que no tenga compromisos con los banqueros, con los importadores, con los sectores económicos dominantes y poderosos. Y entonces, Encuentro Nacional es eso. Ayer estaba escuchando un, eh, eh, un especialista que hablaba eh, para un medio internacional y decía que el, des, el desaire que hay en la mayoría de los países está haciendo que emerjan nuevos partidos políticos. Y que emerjan nuevos, nuevos partidos políticos en un esfuerzo por, en por encuentro de la sociedad. Uh -huh. Y entonces decía yo, ve qué cosa más interesante. Encuentro Nacional se llama nuestro partido. Y una emerger un nuevo movimiento que se llama eh, Encuentro Nacional como un nuevo partido. Pero bueno, lo más importante es que aquí tenemos nosotros un poquito la insignia, que ha generado mucho problema, mucho, mucho, mucho de qué hablar, los corazones. Qué? De los corazones, porque empezó una gente a pintar corazones, y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones a decirnos que nosotros teníamos que ir a quitarlos. Y todavía hoy un medio saca, la, nos han dicho varias veces, hoy saca un medio eh, que nosotros, primero dice que es mentira, hoy hay 51 denuncias, dice, eso es mentira. Eh, pero la verdad es que nosotros ni los pintamos, ni los quitamos. Don Oscar, hablando de denuncias, ¿usted tiene alguna causa judicial abierta por su participación en las protestas? Sí. Sí, pero usted... no me, pero ni siquiera me volvieron a llamar. Es la misma de Albino. Sí, porque usted, eh, don Oscar, usted estuvo en las protestas de el grupo eh, el Rescate Nacional. Rescate Nacional. Uh -huh. Sí. Sí. No, no, sí. Mire, yo no entiendo ni por qué. Cuando nos mandaron a llamar, y yo fui, le puse un defensor público, porque no tengo plata para que me defiendan, el defensor público me dice, mira, Oscar... ¿No fue el mismo defensor de Celimo Guido y, no, de, y de don José Miguel Corrales? No, 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 es otro, es otro. Ahí, la verdad es que hay muy buenos defensores públicos en Costa Rica. Un defensor público, un joven, muchacho bastante, bastante joven, que había sido compañero de mi hija mayor, que estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica, y entonces, hablando ahí, me dice yo, usted es, hijo, usted es el papá de Alexandra, ¿sí? Ah, yo era compañero de Alexandra, ah, bueno. Me dice, mire, yo no entiendo cuál es la, cuál es la causa. Usted no hizo nada. Usted iba a las, a las, a las manifestaciones. Y, y interesante. ¿Usted no era de los líderes, don Oscar? Mire, es que a mí no me gusta que digan que soy líder, porque yo lo que hacía era acompañar a la gente. La gente es la líder. El, la, la gente valienta es la gente que se plantó ahí y que duró, algunos duraron 22 días ahí plantados. Uh -huh. Mire, y entonces un periodista un día esto me decía, don Oscar, y mire, usted no se arrepiente. ¿Cómo me voy a arrepentir de ir a acompañar a gente valienta que fue a protestar porque el gobierno no los quería atender y porque el sistema político no funciona? Pero en plena pandemia, sin mascarillas, mire, eh, eh, poniendo en riesgo su vida. Mire, la vida mía. La no, no, yo. no, la vida suya, digo, la vida de la gente la Bueno, gente... es que la otra gente también andaba sin mascarilla Y vea, no se murió uno solo de los que estaba allí ¿A ninguno le dio COVID? Mm, bueno, nos dio después, dio. posiblemente Pero ninguno se murió Ahí están todos vivos Ahora, 
lo que me preocupa es que eh, esa no es forma también de arreglar las cosas. Las cosas se arreglan, es hablando. Mire, ¿hablando con quién, Evelyn? Este gobierno no atendía a nadie. No pedimos nosotros sí, montones de veces que nos atendiera. Y vinimos a casa presidencial a que nos atendiera. Y lo que nos dio fue gases. No, Evelyn, mire, a mí me parece que nosotros, este gobierno ha sido un gobierno irresponsable, un gobierno inútil, un gobierno sin eh, eh, diálogo, y, y bueno, a mí me parece que por eso nació Encuentro Nacional. Dígame una cosa, usted viene del Partido Liberación Nacional. Sí. ¿Y, y qué lo hace a usted separarse de un partido que, que forma parte de su ADN y en el cual por el cual incluso usted fue, fue diputado, entiendo. Mire, Evelyn, a mí me dice la gente, Oscar, ¿usted se juega de Liberación Nacional? Le digo, no, Liberación Nacional se juega de mí. Es que Liberación Nacional nació para ser un partido, y don Pepe lo creó, para ser un partido para gobernar para las grandes mayorías, para la gente pobre. ¿Y dónde se pierde esto? Cuando Oscar Arias decide asumir el partido, controla el partido, vuelve a la segunda reelección, a la que yo le ayudé un poquito y decide meternos en el TLC y todas estas cosas y entonces ahí nosotros decimos claramente un grupo incluyendo a, a Luis Guillermo, incluyendo a, a Rolando, incluyendo a Mariano, incluyendo mucha gente ya este partido se hizo de derecha y de derecha extrema nada, tenía que ser otro ya un partido de derecha que de, dejó de lado el valor que tenía Liberación Nacional y entonces, a mí la gente me dice, ¿y usted tiene problemas con la gente de Liberación Nacional? No, ninguno. Uh -huh. Lo que pasa es que políticamente ese partido no tiene autoridad moral para ir a pedirle el voto a los costarricenses, a los cuales los ha llevado al nivel de pobreza. Escuchándolo a usted, me, se me parece un poco a Rolando Araya, porque ustedes en vez de separarse y tomar rumbos distintos, no hicieron junta. Hicimos junta al principio. ¿Y qué le pasó? ¿no? Sí, hicimos junta, hicimos un partido que le llama Alianza Patriótica, pero bueno, estuvimos y pusimos alianza, eh, pudimos a Rolando de, 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 de jefe del, del, del batallón, pero Rolando le falta un poquillo de experiencia y un poquito de fuerza a la hora de tomar las decisiones. Mire. ¿Y a usted le sobra? Ah, a mí me sobra. Mire, un millón trescientos mil ticos viven en la pobreza. Yo lo sé, no, ¿Ah? no, la desigualdad es... es la desigualdad, de los... mire, tengo aquí el informe, que me imagino, Evelyn, que usted todavía la de menos no lo tiene, el informe de ALCA, que es el área de libre comercio de la región, que lo preparan este documento, la CEPAL, la Corporación Andina de Fomento, la Unión Europea y la OCTE. Vea qué barbaridad. A la cual, por cierto, piensa usted que debimos haber ingresado. La OCDE, mire, la OCDE es como ir uno al Club Unión sin plata. <risa> más o menos. ¿Verdad? Sí, sí más Dice, o menos sí, pero. Sí, pero se durará. Ver, sí. Me parece que no quisiera ni dedicarle mucho rato al no, tema no, de bien, la OCDE. Bien, porque, pero pero de, no, debimos no, entrar o no. Mire, me parece que nosotros, eh, esa entrada no nos, no nos ayuda en nada. No nos agrega nada. Pero bueno, ya entraron. Sí. Entonces, la verdad es que no. Mire. Dice, se durará hasta el año 24 para poder llegar a lo que fuimos en el 20. Uh -huh. Pero ellos le pueden decir, don Oscar, perdone, yo no quiero ser abogada de nadie y no me interesa porque sé que este gobierno hizo todo mal. Eh, ¿Le pueden decir por la pandemia? ¿Por la pandemia qué? ¿Le pueden, le pueden decir esos resultados? No, no, no. A no. Ver, mire, no, mire, nosotros tenemos 40 años de venir mal, Evelyn. 
La pandemia... En los últimos 40 años, don Oscar, usted fue diputado. Claro que sí, ya venía mal, ya venía mal, Liberación ya venía mal y el, y el país venía mal y se han venido haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque no se han planteado políticas de producción, políticas de, de ajuste, no se han hecho cosas importantes en los últimos años, ha sido, ha sido terrible. De las cosas que uno ve buenas, el programa de vivienda, eh, un poquito ahora vamos a hablar de educación, pero bueno, mire, 33% de la población está bajo un sistema de una economía, solo el 33% de una economía formal, el resto está en la economía informal. El 22% está en una economía mixta, que hay algunos de la casa que trabajan. El 45% vive en la economía informal y el 34%, de la, 34 de la población vive en pobreza. Ese es el resultado de los partidos tradicionales que le están pidiendo el voto a los costarricenses. Por eso el 60% no quiere votar por ellos, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Y tienen toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire... Frente a esas cosas, es que nosotros decidimos, después de las protestas, vea, nosotros estuvimos en las protestas pensando en que de veras se podría establecer un diálogo. Hasta con UCAEV hablamos, para ver si hacíamos un diálogo. Después lo, lo convocó la eh, Asamblea de, de Trabajadores del Banco Popular, pero el gobierno no le interesaba. Y yo no sé si es que Carlos Alvarado no le interesaba o no lo dejaban. ¿Quién? ves que me parece que ya me han dicho que Carlos Alvarado no gobierna, que aquí quien gobernaba era un montón de empresarios, que uno de ellos era Garnier, y que estaba en casa presidencial y le decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Pero ya se fue. Sí, se fue, pero 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 no, no está ahí presencialmente, pero hay un grupo de empresarios que sigue mandando en casa presidencial. Y entonces me parece que nosotros tenemos claro, Encuentro Nacional, por eso nace Encuentro Nacional, doña Evelyn, mire, cuando estuvimos, después de la gaseada que nos dieron en casa presidencial, nosotros estuvimos pensando... Bueno, ¿A hace? rescate nacional? Sí, a rescate a nosotros, que estábamos todos. Ahí había rescate. A ver, pero no, don Oscar, separemos. Rescate nacional no es encuentro nacional, ¿o sí? No, no. Pues el, Exactamente. la génesis. Es la génesis. Muchos están con nosotros, la mayoría están con nosotros. No quisimos ponerle un nombre de rescate nacional para no generar susceptibilidades. Entonces le pusimos encuentro nacional, que además... Eh, resulta que esto no es nuevo es, eh, Encuentro Nacional empezamos a trabajar con el gobierno en un principio hicimos 16 mesas de trabajo en donde estaban pescadores, agricultores uh -huh. en, eh, gente del, de los sindicatos gente de las cooperativas gente de los agricultores bueno, esas mesas de trabajo y ahí no, se, iba un se iba un ministro se iba este, este eh, Morales y se llegaba el otro Víctor Morales eh, sí, después llegó el otro ministro y, y después el otro y resulta que ningún ministro podía tomar ninguna decisión porque la decisión no estaba en casa presidencial era en otro lado donde se tomaban las decisiones en, en usted usted se refiere a círculos empresariales sí, 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 sí. gente de la UCAEP y, y, y más allá de la UCAEP ¿verdad? entonces resulta que nosotros hablamos y de, 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 dijimos ¿qué vamos a hacer? de la protesta tenemos que pasar a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de su partido? La propuesta es muy grande y está aquí. Y por eso queremos hablar de la propuesta. Nosotros tenemos propuesta para poder reactivar la economía, prender los motores de la economía en los primeros 100 días, generando no solo eh, una reducción de una serie de trámites, 
a través de esos 100 días de emergencia, nosotros podemos quitar una serie de trámites, podemos hacer cambios de decretos, podemos impulsar leyes, podemos hacer directrices al tipo de Daniel. Nosotros lo poco que aprendimos, lo aprendimos en aquel momento de Daniel Oduvera. Y, y es posible, y es posible. Y nosotros ¿Trabajó entonces... con Daniel Oduvera? Iba mucho a la flor, iba mucho a la flor, cuando era apenas un muchacho. Sí. Y, y aprendí a escucharlo mucho, y Daniel es por mucho uno de los eh, presidentes con mayor capacidad de toma de decisiones, un verdadero ejecutivo, uh -huh. un, un visionario, ¿verdad? Cuando usted lo oye, cuando usted lo oye hablar del tema de la, del, de las, de, del desarrollo del aeropuerto en Guanacaste y de la generación de turismo y lo que eso iba a generar eh, en todo el rosario, decía él, de playas hermosas que tenía Guanacaste. Y así fue. Y así fue. Y cuando hablaba de todas las montañas y la cantidad de agua que había en las zonas altas, que había que recoger esas aguas y canalizarlas hacia la zona baja para generar desarrollo. Eh, a mí parece que uno eh, algo, algo aprendió de eso. Uh -huh. Y entonces, ahora tenemos que decir si tenemos propuestas. Y tenemos muchas propuestas. Una de ellas, una de ellas es que nosotros tenemos que enfrentar, pero de manera frontal, la corrupción galopante que se ha intronizado, no solo en el Poder Ejecutivo, también, y bueno, el Poder Ejecutivo, y para que no la gente no, no diga que estamos pajeando, bueno, para eso está la cochinilla y toda esa cosa. ¿Verdad? Pero después en las municipalidades y para eso está el diamante. Pero alguien le puede decir, eh, es, pero eso no es nuevo. La no. corrupción siempre existe. Ah, por eso estamos haciendo un partido nuevo. Por eso estamos haciendo un partido nuevo. Gente totalmente nueva. ¿Quién lo acompaña? Mire, a mí me acompaña muchísima gente que ha estado en la lucha social durante mucho tiempo. Y es gente pulseadora, gente del sector turismo, gente del sector de las mujeres, gente de la juventud. Uh -huh. Y quiero decirle que ahí, eh, vamos ahorita a hacer un, un, un pequeño paréntesis, porque este documento, que algún día, un día de estos me dijo un señor, bueno, pero ahí le falta, y el, el programa no tiene tantas, le digo yo, no, el programa lo que tiene es una serie de acciones concretas, y después eso se desarrolla. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reactivar la producción agrícola y pecuaria, eso significa que es todo un capítulo, pero después hay que ver cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de, eh, de asistencia técnica, de investigación y transferencia, el tema de semillas, el tema del financiamiento, el tema de la, res, de la readecuación de las deudas, y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer con el tema de juventud? ¿Qué pero, vamos a pero, hacer pero con usted, el tema de mujeres? No, pero empecemos por la corrupción. La corrupción, ¿cómo la enfrentaría? Mire, eso es tan difícil, tan difícil. Bueno, mire, es difícil y no. ¿Sabe por qué es difícil? ¿Sabe por qué es difícil? Porque está muy tutelada por arriba. Uh -huh. Y entonces la corrupción hay que empezar a barrerla de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos una propuesta y algunos me dicen, oh, esa es una loquísima. No, nosotros proponemos que el cambio de los magistrados se hagan en elecciones nacionales, como se hacen eh, las elecciones de los diputados y del presidente. Y nos dicen, no, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? No, eso no lo veo difícil. No, eh, nada más, ¿y qué nada más es que... lo único que va a cambiar esa corrupción que hay en el Poder Judicial? Uh -huh. Una elección donde el artículo 9, el poder del soberano, tenga la posibilidad en cada elección de elegir cuatro, o cinco, o seis Le preguntan, ¿por qué debería de votar? Respóndeles usted, no lo digo yo. Hugo Morales le pregunta... ¿Por qué debería de votar yo por un político que la forma de hacerse sentir o de mejorar las cosas es fomentar y liderar el desorden público? El desorden público, el desorden público, don Hugo, 
lo hizo el pueblo y tenía el 80% de respaldo popular. Porque el gobierno no quería atender las necesidades de un pueblo que estaba deseando un cambio de actitud. Aquí pasaron el plan fiscal y no se inmutaron y estuvieron de acuerdo, Liberación, la Unidad, el PAC y todos los partidos, incluyendo Restauración, o re, sí, resta, Restauración Nacional, y eso ni siquiera atendían a la gente, poniéndole impuestos, poniéndole impuestos a la comida, a la canasta básica, al sector agroalimentario. Y que vienen más impuestos. Bueno, con nosotros, nosotros decimos que no es necesario seguir en esa escalada de impuestos. Es una irresponsabilidad seguir cobrando impuestos a una economía y a un pueblo que está empobrecido. Es como querer sacarle más millaje a un caballo que está a punto de morirse. Ese caballo lo que necesita es pastura, lo que necesita es reposo. Y, y que y quienes andan montados a caballo se bajen un ratico del caballo. Es que aquí lo dice el informe, no lo digo yo. Lo dice el informe, este mismo informe, que por eso me gustó mucho echarle una leída antes de venir a hablar con usted, eh, doña Evelyn. Dice que el tema lo que se requiere es mejor recaudación, que el 6% del PIB se está yendo por otro lado en evasión y elusión, y eso significa que hay mucha corrupción en la función pública, y entonces no se cobra lo que se tiene que cobrar. Y hay gente que no quiere cobrar y tiene los paraísos fiscales, y a eso no les hacen nada. Mire, pero al agricultor y a la gente que tiene pocas capacidades, lo persigue el Ministerio de Salud, el Ministerio de, de, de Hacienda, lo, el MINAE, la Municipalidad, el SENASA. Mire, es una persecución enorme. Okay, vamos a imaginar, está bien, digamos que no, no ponemos más impuestos. ¿Cómo se reactiva una economía deprimida como la nuestra? Mire. Con más empleo. Hace muchísimo tiempo que no quieren. Vea. Evelyn, cuando uno habla de estas cosas es porque ha pasado por ahí, lo conoce. ¿Cómo vamos a reactivar la economía poniéndole más impuestos? ¿Cómo vamos a, a cobrar a, 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 poniéndole más tasas de interés? ¿Quitándole el crédito a la gente? Por cierto, a partir del primero de enero los bancos ya no le dan eh, posibilidad a las Nunca personas. le han dado posibilidad la, hace pero, rato. Pero, lo pero que han estado haciendo con la pandemia, no... lo que han estado haciendo con la pandemia es diciéndole, venga acá, firme aquí y nosotros le vamos a dar un crédito adicional para que pague los intereses y esto lo va a pagar al final. Y al final nunca han arreglado nada. No ha habido voluntad del gobierno de decirle a los bancos, es necesario encontrar. Nosotros tenemos el proyecto 21935, que es un proyecto novedoso. Eh, Evelyn, que plantea la posibilidad de que en gobierno con ese proyecto podemos nosotros con los bancos del Estado buscar un mecanismo para hacer recompra de la deuda descontada de muchas de esas deudas de los agricultores y de los pequeños y medianos empresarios no la van a poder pagar esa deuda es impagable a como está, se requiere una, una visión especial, los bancos nos han dicho si hay alguna ley, alguna posibilidad nosotros podemos ayudar, pero tiene que haber alguna legislación nosotros la impulsamos. Por eso hablamos de la reactivación del sector agropecuario. 355 mil campesinos tienen la oportunidad de trabajar. Y nosotros siempre, ¿sabe qué hacemos? Doña Evelyn, sacamos esto, esta mazorca de maíz, y la ponemos así. Y le decimos a la gente, esta es una señal de que el, el campesino, el agricultor, no lo vamos a dejar solo. Le vamos a dar la mano. 
primero dejaron votado a los sorgueros, después a los maiceros, después a los arroceros, después a los frijoleros. ¿Cómo va? Los arroceros están muy bien. Ah, usted dice, tenemos que echarnos una conversada del arroz. Ah, tenemos que echarnos. Usted está como, como Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez no, abre no, no, la boca no, 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 y no, dice señor. semejantes no, barbaridades no, no, no. sobre el tema del arroz. Y la verdad es que Rodrigo posiblemente no ha sembrado ni una mata de arroz, no, nunca. Pero, pero de lo que yo sé, los arroceros han tenido privilegios. Mire, privilegios, yo le voy a decir, yo sembré arroz, y el privilegio que tiene un arrocero es ir a meterse a sembrar arroz y después de que tiene el arroz sembrado no saber si se lo van a comprar o no. Y yo que fui impulsor de la Corporación Arrocera Nacional. No, 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 Evelyn, ahí tenemos que hablar. Tenemos que entender, ha habido un esfuerzo por desprestigiar a todos los productores, tanto a los maiceros como a los arroceros, a los frijoleros, a los maiceros. Ahora vienen con ganas de desprestigiar a los productores de carne de cerdo y de carne de res, porque lo que quieren es que se siga importando. Y bueno, y algunos dicen que bueno, a partir del 2022 eh, van a haber eh, carne sintética. Bueno, a mí me parece que eso es so, so, gente volada gente volada, que no entiende que nosotros en Costa Rica tenemos que levantar la producción nacional, 355 mil familias campesinas, levantando la producción, generan empleo, generan producción, generan economía. Lo dice uno porque, bueno, Oscar Campos es el séptimo de once hermanos que nació en el campo y que de patapelada fue a la escuela y después regresé a estudiar con Canfinera, pero al final y al cabo entonces conozco el campo a la perfección. Usted es agricultor con estudios en administración de empresas. Sí. Y reconoce que su profesión es la tierra. Es agricultor. Ajá. Eh, dice que va a impulsar un gobierno de mayorías y sacar al país de una situación en la que está por la falta de liderazgo y el buen tino en la toma de decisiones. Claro. Es que en la toma de decisiones, ve, me va a perdonar, cuando a Carlos Alvarado le ponen que qué decisión va a tomar en tal o cual sentido, si no ha hecho nada... Eh, pues posiblemente uno lo que hace es ponerle cuidado al primero que esté a la par pero hey, eh, eh, lo hacía Daniel hey, da Daniel, vea, Daniel en algún momento pidió criterio para ver qué era lo que iba a hacer, con qué iba a empezar, con cuál pie iba a empezar el gobierno y tenía a Carlos Manuel de un lado y tenía a, al eh, ministro de agricultura que estaba del otro lado, que quién? era un, un señor de apellido, le decían pedacito de domingo, uh -huh. eh, apellido Rojas pero vea, Carlos Manuel Castillo, claro, yo le estoy preguntando a usted, ¿con quién va a gobernar? ¿Con quién, 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 es, ¿Quién forma parte de su partido, don Oscar? Bueno, nosotros tenemos muchísimos y muy buenos. Pero dígame ¿verdad? los nombres. Vea, por ejemplo, tenemos un Enrique Ramírez, que es abogado, tenemos a Jesús, eh, a, Ulises, eh, a Ulises Blanco, que es un profesional formado en la, en, afuera, tenemos muchos economistas que están ahí con nosotros, Sergio Fernández, es economista, eh, productor de café, cooperativista, en fin, vea, el problema, el problema es, no necesita uno... Eh, bueno, necesita gente, un, buen, un buen equipo. Claro que necesita un buen equipo, pero cuando usted ya decide que usted es el entrenador y que va a ser la selección, usted empieza a decir, ahora sí, venga, necesito la selección, y usted puede hacer una selección, Costa Rica tiene muy buenos profesionales. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece usted en las encuestas? ¿Usted cree en las encuestas o del todo no les da no, ningún crédito? No, no, es que a mí me parece que las encuestas, quien las paga, y quien paga en las encuestas, vea, el sistema está tan re mal, uh -huh. el sistema está tan re mal, que a nosotros nos llegó una carta el 23 de diciembre del Tribunal Supremo de Elecciones diciéndonos que nos iban a dar 90 y, como 94 millones de financiamiento para la campaña. Y, y resulta, pero que eso sí teníamos que poner de garantía bienes líquidos. ¿Bienes líquidos qué significa? 
sé. ¿Plata líquida? Plata. Entonces quiere decir que para pedir 94 millones tengo que poner 94 millones. Sí, eso es lo que nos dice no, 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 que vamos a poner no, nada no, pero si no, no estaría usted inscrito porque sacaron a Camilo Rodríguez y a no, y a... estoy inscrito, pero ¿quién dice, quién dice que para inscribirse necesita tener no, un plata no, 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 nosotros inscribimos pero un partido empezado. nosotros inscribimos un partido eh, visitando el país recogiendo las firmas, comiendo salteado, quedándonos donde los amigos, y eso me decía a mí la gente, Oscar, no vas a poder inscribir partido lo inscribimos y lo escribimos en el último momento, en el último día, y todo nos salió bien, y todo nos salió bien. Lo que pasa es que eh, ahora estamos eh, haciendo el esfuerzo y diciéndole a la gente, bueno, aquí qué es lo que pasa, hay un voluntariado extraordinario. Mire, yo puedo decirle a usted que nosotros tenemos a Rosita y tenemos a, 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 a Eugenio y tenemos un montón de gente, por mencionar algunos, y yo le mandé las fotografías a ustedes, los que están pintando banderas. Yo las vi, don Oscar. ¿verdad? Y créame que... que me, me, usted es el diputado 58, así lo... Así lo reconoce. Claro, el diputado 58... El diputado 58 lo empezamos, Selimo y este servidor. ¿Sabe por qué? Porque Selimo al no Guido, haber... Selimo Guido. Sí, al no haber diputados valientes en la Asamblea Legislativa, nosotros decidimos hacer un diputado virtual. Que tuviera la posibilidad de tener más capacidad de, de, de enfrentar las cosas que los diputados de la Asamblea Legislativa, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni siquiera hablaban en favor del pueblo costarricense. Mire, fue tan lamentable, pero tan lamentable, cuando nosotros estábamos en los, los momentos más difíciles de la lucha popular y en las calles, llegar a la Asamblea Legislativa y encontrarnos a Fauricio Alvarado metiéndose por un, por un ladito para que no lo vieran a la Asamblea Legislativa a visitar a sus diputados y bueno, salía el, a Fabricio a Fabricio Alvarado y no, no fue a defender el pueblo, no fue un solo día a José María lo llamamos que se viniera de donde estaba allá por Suiza o donde andaba viendo no sé qué cosas del mar y que viniera a, a acompañar al pueblo en la lucha y no vino, ahora vienen a pedir los votos Linet a la par de, 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 de ahí pero en la asamblea tres, legislativa pero, pero fíjese usted ahí a la par de decirle ¿sí? ¿qué opinión le merece? El hecho de que esos tres nombres que usted acaba de decir encabecen las encuestas. Ah, hoy. porque tienen mucha plata, porque están pagando, porque está, tienen, tienen recursos. Usted ve la cantidad de recursos que tienen. Los bancos los ponen en las, en las encuestas. Las encuestas, como están en las encuestas, los bancos les dan plata. Y entonces ahí los tienen. Pero, pero no tienen para ganar. No tienen para ganar. La gente no quiere votar por ellos. Entonces a mí me parece que... Ese, ese, ese documental que vi del Banco Mundial me gustó mucho porque dice los países están decepcionados de los partidos tradicionales y no les tienen fe, por eso vendrá la emergencia de partidos nuevos. Ay, digo yo, parece que están hablando con nosotros. Y algunos dicen, y que tengan país, sean partidos que tengan eh, eh, un gran corazón. Ay, digo yo, ese es encuentro nacional. ¿Verdad? Y entonces, Evelyn, miren, nosotros tenemos muchas propuestas, por ejemplo, que queremos decirle para que no se nos vaya. Una de, estas, no se... sí, una de estas es, vea, nosotros hablamos de los agricultores. De los agricultores ya hablamos de que nosotros vamos con una propuesta seria de producción, de readecuación de sus deudas, de buscar mecanismos que les den oportunidades de seguir produciendo, que dejen de quitarle las parcelas, dejen de quitarle las propiedades, dejen de quitarle las fincas, porque los bancos no fueron hechos para eso, para quitarle las fincas, las propiedades y las casas a la gente, y menos a los agricultores. ¿Cómo? Entonces tenemos que buscar un mecanismo, un mecanismo que nos permita un proceso de readecuación de esas deudas en el largo plazo, 
que baje la tasa de interés, que aumente el plazo, que baje entonces la amortización y en algún momento que podría inclusive hasta comprar esas deudas, con esos mismos préstamos que se le pueden dar, hacer un proceso de recompra de las deudas. Para eso está el proyecto 21935, que está frente a la Asamblea Legislativa, y lo que hay que hacer es impulsarlo y que pase adelante. ¿Verdad? Y cuando eso, eso significa, lo ejemplifica cuando nosotros agarramos la mazorca de maíz en la mano y le vamos a decir, al agricultor no lo vamos a dejar solo. Pero también tenemos una situación que queremos decirle al joven, tampoco lo vamos a dejar solo. ¿Cómo es eso que nosotros tenemos aquí, ahora hoy está el gobierno llamando a, la, a que ahora sí va a un esquema eh, directo, pero nosotros tenemos que decirle, casi 600 mil estudiantes no tenían ni internet ni computadora. Eso es una barbaridad. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrarle al tema de la educación. Perfecto. También le pregunta a Gustavo Campos, don Oscar, en su plan de gobierno, ¿cómo va a atender el tema de combustible y recope? Ah, además perfecto. de las empresas Me tecnológicas. Me encanta. Leo las preguntas y repito, así como don Oscar, los 25 candidatos estarán invitados. Una pausa y volvemos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. En Colombia estamos en el lugar de la noticia. Seguimos paso a paso los grandes acontecimientos que impactan nuestras vidas. Noticias Colombia. La pandemia nos ha hecho más fuertes, versátiles. Y confirma nuestro compromiso de llevarle la información veraz y equilibrada que usted merece. Acompáñenos en nuestras tres ediciones y también los fines de semana. Infórmese en las ediciones de Noticias Colombia con un país en sintonía. Seguimos Ay, me por tres razones en Colombia. Estoy aquí con por don Oscar eh, Campos. Ay, Dios mío, ya se me fue. Oscar don Oscar Campos, Campos perdone, no, no. Hijo no, del campo. No, hijo no, del campo. No, 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 no se me fue su nombre, don Oscar. Se me fue la pregunta que tenía para usted. Diputado número 58, Oscar Gerardo Campos Chavarría. Digo que quería hablar de educación. Sí, señor. Es el candidato del partido Encuentro Nacional. Y a todos les voy a pedir que le muestren a la gente a dónde están ellos ubicados en la papeleta. Mire, a todos, esto es a él y a todos. Vamos a ver si se nosotros ve. Nosotros estamos aquí en la esquinita, a la par de Liberación Nacional. Eh, lo que pasa es que la cámara no lo está enfocando, entonces, así como lo estoy haciendo con usted, lo haré con todos. Ya está. A ver, otra vez. Aquí está, nosotros estamos aquí una ventaja para nosotros facilísimo. Busquen el corazón. A Busquen ver. el corazón. Busquen el corazón. La única papeleta que tiene corazón, la, el único partido que tiene corazón es Encuentro Nacional. Okay. Y el único candidato que tiene sombrero es Oscar Campos. Así que no se pueden, no se van a perder. Busquen el sombrero y el corazón. Y voten ahí para que Costa Rica gane. 
Otra vez, don Oscar, ahora que estamos cerquita, apunte a apunt dónde es que está usted. Aquí, en esta esquinita, a la par de Liberación Nacional, solo que nosotros tenemos corazón. Okidoki, perfecto, ya sabemos entonces. Nos quedamos en el tema de la educación, eh, del problema de la educación, y le preguntaron a usted qué hará con los combustibles y con recope. Sí, primero vamos a ver el tema de la educación. Mire, la educación, nosotros hemos dicho, no es posible. Nosotros le daremos equipo y conectividad a todos los estudiantes que no lo tengan. Si son 800, 800 mil. Si es un millón, un millón. Y me dicen, ¿y cómo, no, cómo lo va a hacer? Acaba de terminar de hacerlo El Salvador. ¿Y cómo no lo vamos a hacer nosotros? Hemos sido unos inútiles. Yo unos inútiles. Un Le vamos a dar computadora y conectividad. No es posible. Mi esposa es maestra. Y los niños lloran porque no tienen internet y el papá lo que tiene es un telefonito prepago. Y no se puede conectar. Y aquí nosotros, el ministerio, dando revistas pornográficas y haciendo pruebas faro que le costaron casi dos mil y resto de millones. Mire, aquí lo que ha habido es una gente que no tiene cabeza, pero ni para un pozol, decimos nosotros en Guanacaste. Entonces, aquí hay que darle a los estudiantes la oportunidad de equipo, conectividad. Y bueno, mire, doña Evelyn. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, en donde nosotros queremos, en toda la gente que se está formando, tiene que tener los conocimientos básicos de comunicación, de internet, de, de todas estas cosas, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Con un apagón en la educación, no de cuatro años, Esto es, eso es de mucho más, eso está en tinieblas. El, el programa de ayer fue con el ex eh, ministro y viceministro de ciencia y tecnología y era, era, es decir, ellos mismos admitieron que no hubo la voluntad de tener la conectividad porque la plata estaba. Mire, 12 años tiene de estar 300 millones de dólares uh -huh. en, en Fonatel. Fonatel. Y resulta que los chiquitos, cuando uno va y se encuentra a los chiquitos llorando porque no tienen internet y estos mamulones reconocen que no hicieron nada, uno lo que dice es, por eso se tienen que ir. ¿Y qué hizo Liberación? ¿Y qué hizo la unidad? ¿Y qué hizo Frente Amplio? ¿Y qué hicieron los diputados que estuvieron ahí estos años durmiendo detrás de la puerta para que se hicieran las cosas tan mal? No, no, es, 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 uno se enoja. Eso es parte de la corrupción. Y entonces... Nosotros decidimos, no, es otra cosa lo que tenemos que hacer. Pero además, en el tema, en el tema de educación, en el tema de educación, quiero plantearle este tema. Mire. Ajá, la desigualdad. La, la desigualdad promueve el, el, que no tengan oportunidades, que no haya acceso a una educación igualitaria. Eso es terrible. Mire, yo vivo ahí cerca de la universidad. Yo vivo ahí cerca de la universidad. Y, y, y ahí resulta que esto lo que dice es, y me encuentro a Andrés. Andrés es un muchacho eh, de América de Upala. Uh -huh. Ganó el examen de admisión del tecnológico, pero se queda afuera. Sí. ¿Verdad? Este, resultados del TEC, desnudan desigualdad. El primer promedio de un colegio científico se quedó afuera del tecnológico. Y después, y el de la Universidad de Costa Rica, nosotros proponemos, y no es una idea de nosotros, una antojadiza, lo hizo 
eh, Uruguay con excelentes resultados y lo hizo México con excelentes resultados quitaron los exámenes de admisión de las universidades y le dijeron a las universidades papitos, sóquense a ver cómo hacen ustedes para, para pero tener... vea cómo nos fue con Faro eh, pero Faro, pero Faro hay que quitarlo, Faro no sirve. Bueno, no, es que como usted no dejó el, ese espacio vacío, yo, yo... Ah, no, 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 Faro, yo doy por sentado que Faro fue en la piedra en el zapato en donde se tropezó este gobierno y la verdad es que solo fue malo. Y lo que querían era averiguar una serie de cosas infantilismo que no sirven para nada. Yo no sé por qué el gobierno se enfrenta de puro, de puro gusto. Un gobierno que en donde debía, nosotros estábamos esperando que reactivara la economía, que generara oportunidades, y lo que hacía era unas pruebas faro que eran un interrogatorio a los muchachos. Mire, no, nosotros lo que estamos diciendo es, los exámenes de faro se van, pero se van los exámenes de las ¿Por qué? ¿Por qué de bachillerato? No, de bachillerato ya quitaron. Sí, pero, pero ¿por qué los exámenes de, de las universidades? Perdón. Porque no sirven de nada, sirven nada más para cribar. ¿Y sabe qué significa? Que los que van de los colegios privados entran a las universidades públicas y los pobres tienen que ir a trabajar para ir a las universidades privadas, con una desventaja. Los estudiantes pobres trabajan de día y las universidades públicas solo trabajan de día. ¿Verdad? ¿Por qué no hay el horario nocturno en las universidades públicas? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ajustar eso. El país requiere. Tenemos un millón setecientos noventa y cinco mil jóvenes entre los 16 y los 35 años. Y nosotros tenemos a ese millón setecientos noventa y cinco mil jóvenes en abandono. Y esos son nuestros ciudadanos. Estos son los ciudadanos del mañana. Esos son los ciudadanos que tienen la oportunidad de sacar este país adelante. No quiero terminar, vea, no, no es que estemos terminando, pero también eh, preguntan qué proyectos ha impulso, impulsó don Oscar Campos y qué se concretaron durante su diputación mientras fue viceministro de Agricultura. Sí, mire, como viceministro de Agricultura impulsamos la Corporación Hortícola Nacional. Y empezamos a estudiar la necesidad de hacer varios otros proyectos que después los pasamos siendo diputado de la Asamblea Legislativa. Este diputado impulsó la Corporación de Fomento Ganadero, la Corporación Arrocera Nacional, el INTA, el Fideicomiso Agropecuario, el inicio del INDER, el inicio de la Banca de Desarrollo. Nosotros de, eh, impulsamos eh, la modificación a, lo, a la Liga Agrícola Industrial de la Caña, para hacer, no solo la, antes era solo la parte eh, agrícola, eh, la parte de la, de la industria de la caña, ahora tenemos el área de la comercialización, lo impulsamos nosotros, e impulsamos también modificaciones al Instituto del Café. Mire, nosotros no dimos, tie, no dimos abasto a pasar legislación. ¿En la administración fue usted viceministro de Agricultura? ¿no? En, la, en la administración de José María Figueres. Y diputado en Y entonces, el... ¿por qué hoy, en vez de estar en la campaña de José María Figueres, se hizo... Uh, porque, liberación, porque Liberación ya no representa eh, una, una, un bastión de lucha, una trinchera para poder hacer las cosas que Pero hay que hacer. Pero trabajó con él, es que, es que sí, sí, lo, sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que no, todo, no, no. Todos, casi todos ustedes han salido como del, del mismo del mismo tronco, ¿verdad? No solo sí. de Liberación, ya sea de Liberación o de la Unidad... Y se han separado. Ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay, es que ahí, ese, ese, ese partido, imagínese usted, eh, José María encabezando con, 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 con Rodrigo Arias, Rodrigo Arias que, que no quiere a José María y no lo va a hacer hacer nada, no, no, no. ¿Y esa a alianza mí, por qué se dio? No sé, porque ni, ni me interesa, vea Evelyn, el problema es que ese es un tema 
cerrado, para mí es un tema cerrado, es un tema en donde liberación ya no representa, no tiene la fuerza, el coraje, las agallas, la hidalguía de ir a hacer las cosas que tiene que hacer por Costa Rica, y nosotros queremos hacerla desde Encuentro Nacional. Entonces, nosotros sí hicimos mucho, pero es que también no quiero que dejemos otro tema, que es el tema de las mujeres. Por favor, ¿Quién? porque ah. si alguien se vio aquí afectado por la pandemia... Son las mujeres, las mujeres y los, y los, los niños. Mire, las mujeres, dos millones quinientas cuarenta y nueve mil mujeres. Nosotros no las vamos a dejar solas. Nosotros, en Encuentro Nacional nació para enarbolar la bandera de los eh, agricultores para enarbolar la bandera de los jóvenes, porque los jóvenes los acompañamos en la lucha popular y social que sacó el ministro Mora. Nosotros los acompañamos. Y entonces la gente me dice, es que usted es, es berrinchoso, ¿no? No, no, es que la gente necesita que los respalden. Que no los respaldaron los diputados, tenía que respaldarlo el diputado 58. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde nace el diputado 58 y ese diputado 58 después sirve para inscribir eh, el, el partido Encuentro Nacional. Con y don Celimo Guido y don José, Mar, don José María anduvieron mucho. José Miguel Corrales anduvieron mucho con nosotros. Ellos no querían. Con usted? No, ellos no querían que se inscribiera el partido porque ellos decían que, que era otro partido. Pero bueno, era que ellos tenían interés. Ellos tenían interés de, de fortalecer el PIN. Ellos venían desde hace tiempo jugando con el PIN. Entonces había que dejarlos con el PIN, que me parece que tampoco tiene eh, las agallas y la fuerza para hacer las cosas. Célimo sí, pero Célimo debe haber sido el candidato. Entonces y no y no el, 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 el doctor. Que el doctor es una maravillosa persona. Lo quiero muchísimo. Pero bueno, el problema es que en esto eh, hay que tener coraje, hay que tener fuerza, hay que tener energía. Las mujeres, de, ese, de esos dos millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientas y resto de mil están desempleadas y hay que darles y hay que tenderle la mano y hay que tenderle la mano a través de Limas, a través de Lina y a través de asignaciones familiares, dándoles capacitación, pero también va a haber que darles recursos. Eso de que. ¿De dónde los va a sacar? Mire, es que, mire, eh, eh, aquí hay 600 mil millones que se invierten en atención de la pobreza y la pobreza sigue creciendo. Es que tenemos que refocalizar eso. Es decir, Ahí hay... no, no, es, no es que es un país pobre, es que se lo roban. Es que, bueno, decía eh, Bukele, aquí la plata alcanza si no se la roban. No es que se, no, en el caso del, de, de, de la pobreza, es que está muy mal utilizada. ¿Verdad? Le dan al que no necesita y al que necesita le dan y le dan y crean una dependencia y al final hay de esos 600 mil millones el 80% se queda en una serie de cosas que no son necesarias. Alquileres, viáticos, combustible y un montón de cosas. Ah, y hablaron de combustible. Sí, nosotros somos de la tesis, nosotros no somos de la tesis de que hay que privatizar Recope ni de que hay que hacerle, no, no, a Recope lo que hay que hacer es ponerla a refinar y hay que refinar y si es necesario sacar el combustible, el petróleo, es necesario sacarlo y si es necesario sacar el gas hay que sacarlo. Como es un país pobre, vamos a estar muriéndonos de pobreza y, y, y de hambre, teniendo nosotros las riquezas que tenemos. Ah, que dicen algunos, es que porque la economía verde, sí tenemos economía verde, y no la vamos a perder por eso. Pero está a favor de la explotación y exploración petrolera. Nosotros estamos en favor de la exploración, y después de que haya una exploración, si es necesario que haya explotación, que se haga la explotación. Nosotros no podemos, no, primero, tengo que decir, el mundo no va hacia petróleo, pero por lo menos en los próximos 20 años vamos a tener nosotros petróleo aquí. Vamos a la cereza en el pastel, don Oscar Campos. Así es, me gusta. La cereza en el pastel.
por tres razones. Don Oscar, eh, yo le pido a mis invitados que pongan una cereza en el pastel, que es una reflexión final sí. que le pido a mi invitado acerca de lo que hemos conversado. Y bueno, mmm, le pongo el ejemplo, no por ser mal, maleducada, sino para que usted vea más o menos la tónica. Mi cereza en el pastel es porque, bueno, yo estoy muy contenta de que he iniciado con usted esta conversación con los 25 candidatos a la presidencia, porque pues aspirar a un cargo tan importante eh, ya ya es toda una aventura uh -huh. y es toda una... Eh, Para eh, mí es un, una grandísima satisfacción. La vida me ha dado satisfacciones, pero una de las más grandes me ha dado es ser candidato a la presidencia y ser presidente de Costa Rica y poder decirle a los costarricenses que tienen ahora sí un candidato por quién votar. Pero ponga la cereza en el pastel, ¿por qué la pone? Porque nací de la base social y popular, vengo de abajo. ¿De dónde es? ¿De Nicoya? Yo nací en Nicoya, nací en una finca rural, fui descalzo a la escuela, estudiaba con canfinera, fui a formarme, y después he estado siempre dispuesto 40 años en el movimiento cooperativo, viceministro, diputado, y ahora le puedo ayudar al país en el último momento de mi vida en el momento más lindo de mi vida puedo ayudarle desde la presidencia de la república porque tengo no solo experiencia sino tengo la, las agallas, la fuerza la energía, pero además la intuición y el siempre, siempre siento la mano de Dios porque me dio COVID y lo superé, de que Dios tiene algo mucho más grande para mí, para mí y para Costa Rica Muchas gracias, don Oscar Campos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿No eran tres cerezas? No, son tres razones por las que está aquí. Pero bueno, ¿quiere otra cereza? ¿Por qué más la pone? Ella dijo ser presidente, la otra, tenemos un minuto más. Trabajar por los 355 mil agricultores que los llevo en el corazón y que nunca van a estar solos. Gracias, don Oscar. Trabajar por los... Mi, eh, millón setecientos noventa y cinco mil jóvenes que no tienen oportunidad y que con nosotros van a tener oportunidad y de trabajar por los dos millones quinientos cuarenta y nueve mil mujeres que mi madre, mi esposa, todas me han dado mucho y yo quiero retribuirle a las mujeres de Costa Rica que nosotros podemos hacer por ellas una gran oportunidad generándoles oportunidades de empleo oportunidades de trabajo y oportunidades de financiamiento para que terminen de crear a sus hijos y a sus familias y salgan de la pobreza. Gracias, don Oscar Campos, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Los dejamos en compañía de Encuentro Deportivo. María, magnífico. Entonces, ya saben. Todo es encuentro. Todo es encuentro. Todo es encuentro. Solo le falta que en el deportivo vengan con el corazón. Les pongo el corazón también aquí. <risa> muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.